0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez. Hoy es martes 19 de mayo y antes de empezar con las notas les voy a presentar a mi compañero eh, que es el único rubio que sí le entiende al semáforo de la nueva normalidad. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás, Mango?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Espero que estés también muy bien. Yo estoy de maravilla. Ya ves, el calor regresó nada más así de sorpresa, y pues sí, efectivamente, yo sí le entiendo bastante a este a este sistema de semáforo, yo, yo, yo sé que hay personas que les está costando trabajo un poco, no nada más a los rubios como yo, sino también a, a la gente morena como tú, Mario.
0: Así es, yo traté de entenderlo hace rato que estaba viendo las noticias, y literalmente parecía la señora de los memes, ya sabes, la que está haciendo cuentas en su mente. No entendí nada, no entendí de qué se trata, pero bueno, cualquier duda, pues te pregunto a ti.
1: Ah, muchas gracias Mario. Antes de que también empieces de, a decir tu nota Mario, porque yo tengo entendido que tú a ti te toca eh, comenzar con las notas, nada más recordarle a la gente que nos escucha que por favor visiten nuestra página de Facebook, pues ahí subimos contenido bastante interesante, subimos noticias, las noticias que decimos aquí en el podcast y otras noticias bastante interesantes que también se nos hacen, pues digamos
0: pues, bastante amenas para que también las conozcan ustedes, ¿no, Mario? Así es, y bueno, antes de empezar, también quiero aprovechar eso que estás diciendo del Facebook para saludar a nuestras tres fans destacadas, que son Jaime López, Elizabeth Bazán y Dan Bloop, que son las primeras este, fans destacadas que arroja esta página de Facebook, y pues, hola, ¿no? Ay, hola, pues, gracias por ser tan
1: fan de nosotros, por... Ser fan de nuestras voces, yo sé que les encanta escuchar a
0: Mario decirme agüero de güero todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por todo. Así es, oye, y yo traigo, yo pues no, no, no es porque te quiera molestar ni porque me quiera eh, mamonear, ...pero yo te traigo una nota que de aquí me va a llevar al, al premio de periodismo nacional... ...no sé si esto me alcance para poder ganar un, un premio internacional... ...pero esta nota que traigo no, no, no está en ningún periódico internacional ni nacional... ...la tuve que ir como a buscar, ya sabes que los reporteros este, buscan la chuleta... ...pues yo tuve que ir a pescar esta nota directamente desde la página de Pachuca Vive... Y pues es una nota Que es probable que me dé el Pulitzer No te lo quiero asegurar Pero pues antes de que otra cosa suceda Pues te la cuento para que te vayas de espaldas Resulta que en esta nota Que, que pues mucha gente me comentó y, y pues yo no lo podía creer Pero tuve que revisarlo Y después ya encontré el video Y encontré la letra y la información completa Resulta que el gobierno del estado de Hidalgo Está lanzando un, un rap Que se llama el Rap COVID Hidalgo que tiene como propósito eh, pues difundir estas eh, como normas y estas características que la población debe seguir para poder hacer frente a esta epidemia de coronavirus. Y pues este rap COVID Hidalgo tiene música de Yayo González, que es integrante de la banda Pate de Fua, que seguramente tú conoces porque eres muy hipster, y también tiene la letra de Alejandro García Sieck, y eh, entre otras eh, participaciones pues tiene colaboración ahí en las rimas de algunos integrantes del gobierno del estado de Hidalgo y pues no, 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 o sea, tienes que escucharlo, si no lo has oído pues ya les puse ahí el link en la página de Facebook y tienes que escuchar qué maravilla de letras, o sea, yo creo que esta canción va para un Grammy no un Grammy, no un Latin Grammy, no, no, o sea, un Grammy internacional de esos chingones, de esos que dan... Como artistas que se la saben de todas todas Entonces, primero te quiero preguntar si ya lo escuchaste
1: Este, Pues la verdad, no Mario, no tenía ni siquiera idea Como dices, tuviste que escarbar bastante para poder encontrar esa noticia ¿no? Este, Pero, pues no, no lo he escuchado Vale la pena realmente escuchar qué han hecho estas personas de Hidalgo Con todo eso del COVID Cómo les queda este rap que tanto estás mencionando pues te quería comentar para que vea el público que nos escucha Que no nada más somos personas que rebotamos información No, 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 para nada Ya ven a mi compañero buscando, recabando información Como un todo, como todo un periodista Vamos a estar ahí en las mañaneras de López
0: Obrador próximamente ¿O no, Mario? Así es, como un profesional de la información Y entonces te voy a decir algunos de los, de los versos que dice este rap del COVID Hidalgo porque uno de mis versos favoritos es el inicio, porque eh, al principio la letra dice Por andar comiendo murciélago y no saber cocinarlo, se creó un virus muy difícil de pararlo ¿Eh? ¿Topaste? O sea, ¿topaste el inicio de esta, de esta canción? Pero esto no, no se queda ahí, o sea, dice Fácil de contagiarlo, difícil de detectarlo, porque parece gripa y crees que puedes soportarlo Hasta tienes que ser hospitalizado porque tus pulmones ya no han funcionado entonces, no, no, no. pues aquí hay una cosa que me confunde mucho, porque eh, pues el video, de hecho lo, lo, lo tuve que encontrar en el Twitter del gobernador Omar Fayad, y pues el gobernador presume, este, pues a todas luces, esta canción que él eh, está seguro que va a ayudar a difundir estas medidas sanitarias contra el covid pero pues, no sé si tuvo apenas lo mismo, pero este verso de por andar comiendo murciélago y no saber cocinarlo, es medio irresponsable, ¿no? Porque si te acuerdas en algún episodio que, que nosotros este, tuvimos la información de cómo inició el COVID... Pues la Organización Mundial de la Salud dice que no tiene exactamente como los datos certeros para afirmar cómo se cómo se dio el brote de COVID, ¿no? E inclusive, pues Carmen Salinas había hecho un comentario acerca de la comida china o la comida asiática, donde hacía este mismo tipo de referencia, ¿no? Que, me, que es medio racista. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Pues es que es humor, ¿no,
1: Mario? O sea, ¿qué esperas? A ver, ¿qué esperas de un rap, Mario? También tampoco vamos a estar así como de hoy, oh, sí, serios, ¿no? Leyendo artículos acá como todo profesional, ¿no? Pues es rap, es como eh, llevar toda esta información de forma amena, de forma chistosa a, a las personas, pero que se cuiden, ¿no? Es para que le, le llegue toda esa información del COVID también a un público que pues nada más consume este tipo de música, ¿no? Entonces... Pues sí está mal, pero pues debes debes admitir que realmente la palabra murciélago rema a, a todo dar, ¿eh? O sea, con su rap, entonces pues tal vez pues, está mal, pero suena chido, realmente sonó bastante cool.
0: O sea, estoy de acuerdo que es algo cómico, pero este rap no, no lo sacaron en, en la hora pico ni tampoco en la parodia. O sea, es, es, una, es una canción que está siendo este pues divulgada por el gobierno del estado y aparte el gobierno lo, la estaba promocionando como muy seguro de sí mismo diciendo que, que esta canción va a ayudar a detener o a combatir el coronavirus y pues no sé, yo te tengo un par de ideas que a lo mejor podrían funcionar mejor que la canción y que el brincolín que teníamos en, en Pachuca, no sé si tú te acuerdas pero a lo mejor sería una buena idea en vez de gastar dinero en algunas de estas cosas pues a lo mejor adquirir pruebas contra COVID, de estas pruebas que hacen falta en los, en los hospitales y que pues casi ningún estado tiene las suficientes para poder aplicar a los ciudadanos y pues a lo mejor pues visitar a la ciudadanía o hacer pruebas este, Para ver en las áreas de mayor contagio Pues quién, quién está contagiado Quién sí puede tener COVID o quién no No sé, o sea, se me ocurren muchas estrategias Muy locas, que a lo mejor no tienen que ver Con una canción o con un rap Y que a lo mejor no son tan chistosas Pero pues que a lo mejor irían mejor Como con un gobierno pues, que sí está decidido A detener una, una enfermedad O en este caso esta propagación del COVID Sí, y aparte que tiene de malo
1: Las... Señorita, sana distancia, ¿no? ¿Por qué no seguir utilizando la sana distancia? ¿Qué? Pensaron que se veía muy tonto, así como de... No, no, es que esas publicidades son para nerdos, ¿no? Son para ñoños, son para tetos. Nosotros somos, somos un estado con estilo, ¿no? Nosotros rapeamos, ¿no? Vamos ahí... Con, con señoritas a sanas distancias, no ni, ni que fuéramos niños tetos. Nosotros rapeamos no, de hecho, o sea, vamos con de la De hecho
0: la, la letra del, del rap sí hace referencia a la a distancia entre otras cosas, pero pues este esta <risas> estrategia de, del gobierno es como cuando tu tía quiere verse cool con el, los jóvenes y se pone a hacer una cosa bien locochona, no sé me hace así como muy extraño. Pero bueno, mi 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 pa, mi como mi verso favorito para terminar con esta información que es este, obviamente mucho muy importante y por eso la, la escogí para poder comentártela al principio mi verso favorito y que rima bien bien chido Liro es este que dice si no tengo a que salir pues no salgo cuídate, cuida a la gente de Hidalgo como ves
1: no, pues sublime, pues ya saben la gente que nos escucha. No escuchen a Ciro Gómez Leiva, no escuchan a López Doriga. No, si se quieren informar con noticias de verdad, escúchenos a nosotros, ¿no? Para que mantéis, mantenerlos informados con noticias que valen más la pena que otras que están pasando en el país. Ah, que la economía, que. El no, 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 lo que está pasando el rap de Hidalgo, ¿no? ¡Pum! Así es. Exacto, pues bueno, Mario, ya ves estos hidalguenses, son bien locos, ¿no? Todos tienen un bigotito y unos lentes. Este, bueno. Este, yo quiero continuar, Mario, con una nota. Ahorita que ya mencionas tú algo musical. Pues yo también voy a poner una, una nota bastante musical. Es, y es que, bueno, te, te voy a contar, al menos mi experiencia. Yo no soy una persona que escuche tanto la música pop, así como por ejemplo Ariana Grande o por ejemplo Katy Perry, ni ni, ni siquiera puedo mencionar a tantas porque yo no yo no yo no la consumo tanto. Yo soy más como una persona, más como con gustos viejitos, ¿no? Así como, me gusta escuchar la música de los ochentas, setentas, hasta los 60s, ¿no? Y ahí estoy, ahí bailando como viejito, moviendo el dedo, ¿no? Entonces, resulta, yo estaba haciendo esta edición en el podcast, que luego Mario y yo teníamos que hacer después de hacer cada, cada podcast, eh, y lo estaba haciendo... Y de repente en YouTube, en mi reproducción musical, salieron unas canciones que me gustaron y eran pop Y dije, oh, se escucha bien. <risas> y, entre, en, y entre estas canciones se encontraba, te voy a mencionar algunas, algunos ejemplos, se encontraba la de Seizo de Doja Cat, que es que realmente su verdadero nombre es Ay a ver si me sale Mario. Amalaratna Sandile Lamini Ok, así es, es su nombre De verdad, pero su nombre artístico Es Doya Kat, ¿no? Esta es una rapera cantante Que es acá como del grupo De Nicki Minaj y Cardi B Pero pues nunca había sobrevivido tanta como esas dos este, Raperas que siempre están Así que acaparando todo a la música, salió esta canción Y dije, guay, así me gustó Y de hecho la estuve reproduciendo bastante Y dije, no, no, no está mal ¿eh? Y después salió una canción Que era de Dua Lipa, Que también se me hizo bastante interesante y dije, ah, no está mal la, Una canción que se llama Don't Start Now y dije, mmm, perfecto, se escucha bastante bien Y después escuché Nada más como por último A The Weeknd Con una canción bastante buena que se llama Blinding Lights, y dije, ay, no manches, esto sí, esto está mejorando cada vez, ¿qué está pasando, Mario? ¿Por qué me está gustando tanto la música pop? Hasta mi novia me dijo, oye, es que a ti es muy raro que te guste la música pop, y yo, yo me quedé de, oye, sí, la neta, sí, ¿por qué está pasando esto? Y es que aquí, al parecer, muchos artistas pop, Mario, están retomando otra vez la, el sonido chingentero tú sabes con esto, con todo esto de las de los sintetizadores ese sonidito de batería que tenía esas canciones, me recordó bastante y dije, tienes, tienes mucha razón, se escuchan bastante ochenteras y esto es lo que están retomando estos artistas como que se pusieron de acuerdo y dijeron, oye pues como que hay que retomar otra vez esto ¿no? los este, los eh, los 80 van a ser el nuevo 2020, ¿no? Así como que van a llegar aquí y nada más vamos a ponerle nuestro estilo. Obviamente, ya han habido artistas populares más recientes que también han, han adquirido este, este estilo ochentero. Este, entre ellos, pues Bruno Mars eh, ha hecho canciones, de hecho, son bastante similares a, a lo que hacían en los 80s. Y también Daft Punk con su disco Memories también pues de hecho agarraron muchas canciones los 80s 70s y nada más como que lo pusieron este de forma como electrónica no entonces yo eso, eso es algo muy interesante Mario porque quiere decir que yo sé que las canciones de ahorita siempre se están basando de lo que pasó, ¿no? Siempre están así como de, luego hacen entrevistas a los artistas y dicen, no, pues es que a mí, a mí me gustaba mucho esta, esta tonadita, ¿no? Así como que bam, 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 y la ponían en su canción. Pero ahora siento yo que es como un homenaje, eso está muy padre, que realmente estén dando un respeto a todas estas canciones que antes estaban, que... No olvidemos que eran buenas canciones, ¿no? Y eso es más para la gente joven, o sea, que la gente joven pueda saber o pueda conocer lo que eran esas canciones de antes, porque luego nada más por ser viejas dicen, ay, eso es de abuelos, ¿no? Eso es para niños tontos, pero ya, o sea, como que los artistas de ahorita están poniendo y pues están bastante bien, les quedan bastante bien, ¿tú cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues eh, me divierte mucho y me da mucha ternura que estés descubriendo la, la buena música, porque pues ahora sí que yo ya estoy en esa edad en la que empiezo a hablar de mi época, con las personas jóvenes, así como tú. Entonces, pues yo más bien estoy ya sintiéndome como este, la tía que vivió en los 80s y que todo el tiempo está como con su rollo de los 80s y te quiere hablar de la música de los ochentas y se viste así medio ochentera. Así me pasa a mí con los 90 noventas, entonces... Pues me da gusto ver este que jóvenes inverbes como tú pues descubren la música chidita y la música que, que nos hacía ir a las discos en los 80s 90s y pues sí, la, las modas regresan todo el tiempo y pues ahora hay una moda como de, de los noventas, ¿no? Como que todo lo que es noventero está regresando y pues mucho, incluso muchos de los artistas que tú mencionas Usan como esta moda este de esa época, las colas de caballo, este las chamarras como muy grandes Esas son cosas noventeras que probablemente la gente de tu edad no conozca Pero que ahora están descubriendo a través de estos artistas
1: Ay, ay, el, el viejo ¿no? El viejo hablando Este, Pues sí, de hecho, no nada más la música Está regresando a Mario, como dice eh, Mi compañero, eh, no nada más Lo vemos en la música, sino que también Lo vemos en la ropa, o sea Yo luego veo estos esta, Estas modas, ya ves que van pasando así Como que mmm, la moda de la ropa De cómo se van a vestir las mujeres Y los hombres, y yo vi Que luego ya están, están utilizando así Como esa, esos tirantitos que se, que se utilizaban en los ochentas, no sé si ¿Sabes a qué me refiero, Mario? Que estaban en las mangas, eran como tirantitos, sí, como tipo vaquero. Ajá. Esos también están regresando y es muy, es muy padre ver cómo adoptan lo pasado a lo, a lo moderno, porque. O sea, siempre hay como un déficit, siempre hay algo que les faltó a ese tipo de modas, o sea, o sea ven ustedes las películas de los noventas y como que eran muy llamativos, ¿no? Como que no se sabían decir, de hecho era como esa generación extraña, la generación X, que no sabían qué onda con su vida, ¿no? Pero ya si adaptan bien la idea a algo más moderno, pues se comienza a ver bien y es lo que está pasando ahora, ¿no, Mario?
0: Pues sí, me da mucho gusto porque pues al final de cuentas este, la reivindicación de la música este, ochentera y noventera, pues pues les le va muy bien a la música actual, porque pues hacen como tú dices una buena fusión y pues a todos les gusta, ¿no? Me gusta a mí, a ti y a la gente más joven ¿no?
1: Exacto, entonces pues ya para que ya no se peleen, para que ya no hayan papás que digan eso no es música... Pues bueno, ya ya hay una combinación de ambas, ¿no? Entonces, es para que salgan con sus hijos a bailar a los antros, ¿no? Imagínate ahí los papás, ¿no? ¡Uh! en los antros, ¿no? Y, y los niños así como, mamá, no, no hagas eso, ah, pero bueno. Bueno, Mario, eh, tú tenías una nota acerca de Amazon, ¿no? Te ibas a decir algo de esta empresa bastante gigantesca, que al parecer su dueño va a ser ya un trillonario, ¿no?
0: Sí, bueno, precisamente hace un par de episodios estábamos hablando que el CEO o el fundador de Amazon es una de las personas que va a ser el primer trillonario del mundo y pues en este afán de compartir su riqueza, pues la, la plataforma de Amazon se unió con el gobierno del estado de Oaxaca y lo que ahora están haciendo es lanzar eh, como un catálogo de artesanos eh, oaxaqueños donde ellos puedan vender su obra y puedan pues generar como ganancias ya que pues han sido perjudicados por la situación del COVID ya que Oaxaca igual que otros estados pues obtienen recursos financieros básicamente del turismo entonces ahorita muchos de los negocios han tenido que cerrar y pues esta es una gran noticia o es pues, un gran paso para que ellos puedan vender sus sus obras y pues no lo, no lo tenga que hacer físicamente. no Me parece muy buen, un muy buen detalle el gobernador del estado de Oaxaca y una muy buena noticia y pues bueno, en un comunicado, eh, Alejandro Murat, que es el gobernador del estado informó que los productos de los artesanos se van a comercializar a través de la plataforma Amazon Handmade Aripo. O Eripo algo así. Dice eh, el gobernador, "Hoy contamos con un nuevo motor para desarrollar la economía de las familias artesanas oaxaqueñas a través de la página o a través de la plataforma de Amazon." Entonces, eh, Nadia Clima Cortega, que es directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, también opinó al respecto y dijo que los artesanos oaxaqueños no han dejado de trabajar desde sus casas. Y bueno, hoy podemos tenerlos más cerca a través de Amazon, en donde la magia y el colorido de la artesanía oaxaqueña estará en todo el mundo y pues esto precisamente es la parte como más amable o la, la que pues deberemos celebrar porque a través de, de la inclusión de las artesanías de, de esta comunidad de estas comunidades oaxaqueñas, pues Amazon va a poder distribuir su, sus productos pues prácticamente en todo el mundo, entonces si tú no tenías la oportunidad de visitar el estado de Oaxaca o sea a lo mejor lo visitaste y te quedaste con ganas de comprar algo, estás en otro país pues puedes entrar a la página de Amazon y pues ahí ya hay un catálogo que incluye pues este, varias cosas, porque en el catálogo hay textiles hay trabajos de madera, fibras vegetales y también hay muchos otros objetos. Amazon incluso dice que próximamente van a incluir productos gastronómicos, como pueden ser conservas, ya sabes, como comida que se pueda transportar o se pueda enviar a otros países. Entonces, esto a mí se me hace muy genial. Eh, el comunicado de la página dice que eh, hay 117 artesanos que ya están vendiendo sus productos a través de Amazon, y pues si son 117, o sea, imagínate a qué cantidad puede llegar Amazon en este convenio, y pues no, o sea, la cantidad de personas que van a tener acceso... No solo a comprar los, las artesanías o los productos de, de estas personas, sino también a verlas, ¿no? Porque pues, a lo mejor no lo compras, pero pues, lo ves y pues a través de eso puedes divulgar las obras que hacen estas personas en Oaxaca. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, no nada más divulgarlas, sino pues también apoyarlas, ¿no? Porque imagínate, es como, ah, sí, qué bonito, ¿no? Está bonito. Bueno, hay que seguir viendo Facebook, ¿no? Pero está muy padre, está súper sumamente... Padres, es una increíble noticia, es la mejor noticia que he escuchado hasta el día de hoy, Mario, y ¿sabes <ríe> por qué? Porque todo el tiempo que yo llevo viviendo aquí en México, que es toda mi vida <ríe> o sea, no piensen que acabo de llegar apenas aquí? <ríe> este... <ríe> siempre había escuchado que nunca tenían apoyo estas personas, imagínate tardan muchísimo tiempo haciendo estas artesanías estas ropas típicas yo he visto, yo fui una vez a Oaxaca hice un recorrido un tour, eh, por todas estos pueblos o estas comunidades indígenas y iba viendo cómo iban realizando sus vestimentas y cómo iban haciendo sus artesanías así como con madera etcétera los los alebrijes los alegrijes alebrijes. por ejemplo alebrijes por <ríe> los ejemplo ale,
0: los alegrijes era una era una eh, telenovela alegrijes y rebujos alebríe o rebujos Ay, no,
1: <ríe> ¿Tú, tú qué eras
0: eras o rebuj
1: este alegrige obviamente <risa> pero bueno este eh, se continuó eh, es muy padre porque se tardan mucho tiempo y desgraciadamente no tenían el apoyo suficiente para poder vivir un poquito más de esto, vivir bien, porque apenas tenían para comer. Había gente que hasta los explotaba, ¿no? Había gente que llegaba con ellos y decían, bueno, pues te doy 200 pesos por tus cosas, ¿no? O, o a veces, como ya eran, ya eran trabajadores de alguien, ya externo, a veces tenían que hacer todos este, estos tipos de mercancías. ...y ni siquiera les daban con dinero, o sea, ni siquiera les pagaban con dinero... ...les, les pagaban a veces con, con comida, ¿no? Con frijolitos... ...ahí nada más, así como, pues toma tus frijoles, ¿no? Por tus artesanías bastante hermosas, bastante preciadas, ¿no? Es Ahora sí que es cultura de aquí de México... Y, ...y es muy bonito ver que al fin empresas más grandes... ...que tienen todo el dinero del mundo... ...están apoyando a estas personas que han sido humildes... ...y que hacen su trabajo ahora sí, pues porque les gusta y porque pues quieren vivir de ello, ¿no? Y es y es con el, con lo que viven, con eso viven. Hay personas que viven nada más de esto de, de estas artesanías y pues era muy feo ver cómo había turistas y los mismos mexicanos íbamos luego a Oaxaca y hasta queríamos regatearles, ¿no? Así como de no manches, pues tu sudadera está en 200, pues te doy 100, ¿no? Toma, así ni, ni siquiera apoyábamos a nuestros mismos este, paisanos, ¿no? Entonces, es bonito ver que una empresa así apoya y quiere difundir todas estas mercancías, ¿no, Mario?
0: Pues sí, precisamente aquí es donde puedes ver la diferencia entre el trabajo de un gobernador y del otro Porque no es que haya puesto las notas juntas a adrede, pero por un lado puedes ver al gobernador de Oaxaca que pues se ganó mi respeto porque pues está llegando a un acuerdo o sea, él firmó este convenio eh, eh, a favor de la comunidad o de la, de la grupo de artesanos oaxaqueños, y pues realmente les está dando mucho, les, a, les está aportando bastante al firmar este convenio con Amazon. Y por otro lado estás viendo al gobernador del estado de Hidalgo haciendo un rap del COVID como una estrategia para frenar el contagio. Entonces aquí es donde puedes ver como la diferencia que hay entre gobernadores y pues a mí, pues no, o sea, yo quisiera felicitar al gobernador por haber logrado esto y me gustaría... Que este proyecto pues llegue a todo el estado Y que sean todos los artesanos de Oaxaca Los que puedan vender sus productos a través de Amazon Y pues obviamente que les genere una ganancia Porque si Amazon se va a quedar con todo su dinero Pues tampoco tampoco está padre, ¿no? Pero si Amazon les va a dar realmente una buena ganancia Pues se me hace muy muy padre Y pues lo último que te quiero comentar es que eh, El grupo de artesanos que comenzó con este proyecto Está diciendo que para poder pertenecer a este catálogo todas las obras o todas las artesanías deben cumplir con un sello que se llama Hecho a Mano, que está avalado precisamente por esta comunidad, por este grupo de artesanos, donde te aseguran que el producto que estás comprando es un producto realizado a mano, bajo las técnicas y las normas de la artesanía oaxaqueña, y pues es un producto que es una obra de arte, no, no, es, un, no es un producto hecho... Eh, industrialmente o no es he hecho como miles de copias, sino que es un producto muy valioso y que tiene esta cualidad de haber sido hecho pues minuto a minuto y con todo el esfuerzo de un artesano. Sí,
1: como dije, eh, ya bastante tiempo lo hacen a mano y pues lo hacen con gusto y ojalá y ya por fin puedan ganar el dinero. Que se merecen, ¿no? O sea, que realmente están cobrando lo que vale realmente su o, su prenda o su artesanía, ¿no? Porque aquí luego no, no valoramos todas este tipo de cosas entonces ojalá ya con lo que está haciendo Amazon y el gobernador pues sí comienzan a ganar lo justo y pues hablando de todo esto, Mario este, hablando de gobernadores los que son buenos y los malos, tú mencionas la, el, la Hidalgo, hay otro nefasto, nefasto, que es el de Estado de México, ya sabes que es este Alfredo del Mazo, que es primo de Enrique Peña Nieto, no sé cómo es posible, o sea, yo creo que los mexicanos estamos como que, uh, acá medio estábamos medio distraídos para dejar que un familiar de Enrique Peña Nieto volviera a llegar está el poder. Yo creo que era más por su eslogan, ¿no? Que era fuerte y con todo. ¿no? Era como de, ay, güey, ¿no? Fuerte con Todo <ríe> suena bien, ¿eh? Yo voto por él. <ríe> Buena publicidad. Bueno, pues resulta, Mario, que, de hecho, últimamente los transportistas han estado peleándose con este gobernador, porque cuando estaban en campaña, les prometió cosas, les prometió que iban a ganar más dinero, y que ya no les iban a cobrar tanta renta en las... en estos... ¿Cómo se dice? En estas bases donde hacen las combis, como por ejemplo las paradas, ¿no? En, eh, por ejemplo la parada esta de Toreo o la de Indios Verdes. En ah, las tipo concesiones. de Ándale, exacto. En estas, en este tipo de lugares prometió este el feo de Mazo que no iban a estar cobrando o no les iba a cobrar tanto a los transportistas... Este, a, para que estén ahí esperando a que llegue el pasaje Entonces, pues en toda la campaña de esta fraude del Mazo Todas las combis, todos los transportes Tenían su logotipo de fuerte y con todo Entonces, pues los transportistas Eso fue lo que ayudó bastante al fraude del Mazo de Que tenía el transporte de su lado No hay que olvidar eso Todos los transportistas literalmente estaban con el fraude del Mazo Y entonces... Pues ahora resulta, bueno, eh, tú no sabes, no, tú no sé si sabes, Mario, pero antes de que surgiera el Covid, eh, el transporte aquí en el Estado de México aumentó, aumentó el precio. Entonces, de por ejemplo, antes estaba a $10 pesos. El pasaje mínimo ahora está a 12 pesos y entonces eso aumenta que, por ejemplo, si llegas a una distancia de, no sé, de Vía de las Flores de Coacalco hacia Naucalpan, pues terminas gastando 20 pesos. Entonces, el Estado de México es uno de los lugares, o es uno de los estados, donde tenemos el transporte público más caro. De todos los estados ahí No se compara con los de la Ciudad de México Que es más barato Aquí si tú quieres viajar a una distancia Pues te van a cobrar 12 pesos mínimo Entonces la gente se quejó Dijeron pues ¿Por qué están subiendo tanto? Y antes tenían eh, la excusa de que, la, que el transporte subía porque la gasolina subía Ahorita no tienen esa excusa Entonces, ¿qué, nos, qué excusa nos, nos dan? Pues que es para mejorar la seguridad de los transportes públicos Que es para que no haya tantos feminicidios Se supone que subieron el precio de los de todos estos transportes Que para poner un botoncito de emergencia, ¿no? De que si te sientes violentado o violentada Oprimas el botón ...y ya salgan policías mágicos, ¿no? ...a resolver tus dudas. Bueno, el caso es que has visto toda esta corrupción en el transporte, Mario, y por los transportistas también han tenido mucho que ver, también esto incluye a los taxistas y a esto voy porque hoy, el día de hoy, salieron los transportistas del Estado de México a protestar por falta de apoyos ante el COVID-19 en el Estado de México entonces, estos transportistas no fueron a atacar a AMLO, sino que comenzaron a atacar al gobernador, al Froden Mazo, diciendo que cómo era posible que no estuvieran llegando apoyos, a ahora sí que a su causa, a ese sector de transportes. De hecho, yo donde vivo, vivo muy cerca de la López Portillo, esta, eh, esta López Portillo tiene eh, eh, incorporado el Mexibus, el, el Mexibus de la línea 2, y de hecho también lo pararon, o sea, pararon tanto el López Portillo como también allá en Ecatepec, también pararon algunas calles de Ciudad Azteca, se concentró muchísimos taxistas, muchísimos de esos trabajadores de transporte, ahí en el bulevar de las Aztecas, en la colonia Ciudad de Azteca, y pues literalmente ya no dejaban este, pasar a las personas. Entonces, entre algunas este, cosas que decían era de basa de mentira, señor gobernador. Usted no ha apoyado en nada a los ciudadanos del estado en esta pandemia, señor gobernador. Usted no nos ha ayudado en nada en esta pandemia. Esto es alguna de las cosas Que mencionaban sus cartulinas ¿no? Hasta, hasta lo que gritaban Todas estas personas bastante furiosas Ante todas estas protestas Que estaban está viendo No nada más en Ciudad Azteca También en, en Plaza Aragón También este, estuvieron ahí este, Quitando O este, parando el paso A las personas Entonces en muchas partes Del, 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 del Estado de México Pues ahora sí que se organizaron pero aquí es como algo muy extraño, porque yo te digo que el transporte aquí en el Estado de México ha sido bastante corrupto, Mario, ha estado siempre a favor de estos gobiernos, no ha aprendido nada, los taxistas también, quién sabe por qué sufrieron sus su subieron sus tarifas... Tienen el, el, el taxímetro ya ves que empieza desde una desde un precio pues lo subieron mm -hmm. un poquito también más o sea, en, en el Estado de México esos estos transportes están súper corruptos diciendo no pues es que a mí, a mí me dijeron que yo les tenía que subir el pasaje no o sea, cuando se trata de su conveniencia bien, pero, o sea, está bien que protesten, pero que lo hagan así siempre, ¿no? No es posible que nada más vean dinero, o sea, que vean así como poquito más de dinero y digan, uy, y se les olvide todo, ¿no? Y ya cuando se sienten abandonados, ahora sí digan, ay, sí, es que eso es un maldito, ¿no? Pero nunca hicieron nada, ¿no? Y de hecho, por ellos fue que ganó también es Alfredo de Mazo. Entonces, yo no sé cómo ves todo esto, Mario.
0: Pues, eh, o sea, no. No sé, nunca he entendido cómo le hacen los mexicanos para para poder viajar con un transporte tan caro, porque a mí se me hace muy exagerado lo que cobran el transporte público en el Estado de México, sobre todo las combis, porque por ejemplo el Mexibus, pues tiene una tarifa más como más acorde con la del Metrobús, por ejemplo, ¿no? Pero las combis, no sé, o sea, nunca he entendido por qué cobran tanto, pero aparte, pues ya es como, o sea, un, tú cuando te subes a una de esas combis tienes como el 50% de probabilidad que te asalten y el 50% de que no. O sea, básicamente la gente ya tiene hasta sus estrategias para que cuando se suban, pues no le quiten sus cosas y dónde escondérselas, porque pues es bien sabido por todos que en esas combis te asaltan a cada rato. Entonces, pues si ellos están exigiendo que el precio suba, pues primero deberían de ofrecerle a la gente seguridad al transportarse, ¿no? Porque pues yo no voy a pagar más porque me sigan asaltando entonces pues se me hace como que pues como tú dices, todo tiene que ver con la corrupción porque pues el gobierno todo el tiempo ha estado como poniéndose de acuerdo con ellos y pues las, al final de cuentas los que salen perdiendo son los ciudadanos o los usuarios de este tipo de transporte que aparte de que tienen que pagar un poco más o tienen que pagar esos precios tan altos pues tienen que estar rifándosela para saber si van a llegar bien a su casa o no
1: así es, así es María, entonces está bien que, se estén, que estén protestando, como mencioné, pero que ya no vuelvan a caer entonces en todo esto. Si apoyos realmente, o sea, un apoyo de verdad, no sigan votando, no sigan ayudando al gobernador que es sumamente corrupto, ¿no? Nada más porque les ofrece dinero o un bochancito, un, un, así, un paquetito más de, de dinero, un bono, ¿no? Un bono, si, si me ayudan, les doy un bonito, ¿no? Entonces... Pues si no, pues imagínense, se ven hasta ridículos estar protestando, diciendo es que queremos, porque aquí los protestantes estaban diciendo que no se iban a ir hasta que cada uno de los transportistas les dieran por lo menos cinco mil pesos, entonces... <risa> Estas esta, son así como que wow, pero, o sea, está bien, es que está bien que estén protestando contra el gobernador, pero es que no, no se ve bien tampoco porque ellos fueron los que ayudaron aquí, este gobernador está aquí, siempre son los que ayudan a este, se quejaban por el mexipuerto de Toreo. Y ya, o sea, primero decían, no, es que sí, a favor del Mexipuerto y no sé cuánto, y ya cuando vieron que les comenzaron a cobrar más la renta, que no, que no prometieron lo que dijeron, pues también se comenzaron a quejar, ¿no? O sea, primero se quejan, pero en épocas de campaña, bien que los andan ayudando. Entonces, pues nada más es para decir todo esto, Mario.
0: Pues estoy estoy contigo en, en corazón y alma Y pues entiendo tu sufrimiento Y pues ojalá que, que no suban el pasaje Porque si lo siguen subiendo Pues al final de cuentas va a ser más conveniente Para ti comprarte un coche, ¿no? Porque con lo que gastas en transporte Pues ya podrías dar la mensualidad Para comprarte un automóvil Exacto Oye, pues la, la última nota que te traigo Es una nota que eh, Pues prometo no, no pelear contigo Porque sé que te molestas mucho Cuando hablan mal de, de tu presidente y de, también de, la, de tu jefa de gobierno, aparentemente. <risa> Pero esta nota este, viene directamente de una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y pues esta es como la continuación de una nota de la que habíamos hablado cuando, si te acuerdas, el periódico de New York Times señalaba que el gobierno de la Ciudad de México estaba escondiendo, estaba disfrazando las cifras de muertos por covid y después de eso, pues salieron el, el Wall Street Journal y otros periódicos a decir lo mismo. Y el presidente, pues dijo que, que la prensa, que los conservadores estaban atacándolo a través de la prensa internacional. Y pues resulta que ahora no es la prensa internacional, sino es esta organización civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Y lo que ellos están haciendo es algo que, de hecho, a mí se me ocurrió cuando escuché lo de The New York Times pero pues ellos lo llevaron a cabo y pues les salió, ¿no? Entonces, entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, lo que hicieron ellos fue buscar todas las, las fichas o estas eh, cartas de defunción eh, que tienen que ser llenadas por los médicos o por la gente que, que está presente en, en una defunción para poder decir de qué murió una persona, entonces ellos se pusieron a buscar 4577 actas de defunción en la Ciudad de México y pues resulta que en todas ellas aparecía como eh, causa probable de la muerte o escrito en, en estas actas decía COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2 y pues de estas 4577 que, que tienen estas palabras como probables causas de muerte en 3.209 se incluye el COVID como sospecha probable o causa de defunción, o sea eh, de las 4.000, pues en 3.000 si el médico o la persona que ya no está acta si puso que esta persona falleció por COVID COVID, o que esa fue su causa de muerte Entonces, pues esta nota eh, Sale a confrontar otra vez al, al gobierno de la Ciudad de México Porque el 12 de mayo Que fue cuando esta organización terminó de hacer como estar eh, de recabar esta información en las actas de la Ciudad de México eh, el gobierno de la Ciudad de México estaba contabilizando estaba diciendo que había 937 defunciones y el gobierno federal por su parte estaba reportando 123 fallecimientos entonces hasta entre ellos tenían unas unas este, cantidades diferentes no porque la jefa de gobierno está diciendo hay 900 eh, muertos el gobierno federal está diciendo hay 123 fallecimientos, pero pues esta organización encontró que en realidad hasta esa fecha eran 3,209, lo cual pues es, es una gran diferencia, ¿no? Porque de 123 fallecimientos a 3,209... ...pues no sé qué porcentaje hay... ...pero pues sí es bastante... ...entonces... ...esta información... ...la recabaron... ...en siete juzgados... ...de la Ciudad de México... ...y pues de estas... ...actas de fallecidos... Eh, ...aquí dice que el 45% de las actas... ...de estas 3.209... Eh, ...las personas que fallecieron... ...tenían otra enfermedad... ...que es considerada como de alto riesgo... ...cuando uno tiene COVID... ...como pueden ser hipertensión... ...diabetes, obesidad... ...asma y otras... ...entonces... Pues ellos están asegurando o están diciendo que con toda esta información pueden decir, sin, sin temor a equivocarse, que el gobierno de la Ciudad de México no está dando las cifras correctas y que ellos sí están enterados de la cantidad de defunciones que hay por COVID, pero que no lo están reportando o no lo están difundiendo a la ciudadanía. ¿Cómo ves? Pues quién sabe, Mario. Quién sabe la verdad, eh? Porque, pues
1: también, o sea, se escucha bastante convincente. Pero es que es complicado, Mario, es ahora sí que, sí, es como de tener mucho cuidado, porque imagínate, si ya alguien, un, un medio de estos, un medio, imagínate, está diciendo que el gobierno está mintiendo y que las cifras, eh, las cifras oficiales, no son las que son de verdad y que literalmente son 3.000 en lugar de 200, como tú, tú estás mencionando. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? o cómo, ¿A quién le vamos a creer? Imagínate, no es posible que un, o así como que nuestro secretario de salud, o sea, nuestro, ahora sí que nuestro sector salud, <risa> nos esté diciendo que está, o sea, nos están diciendo que está mintiendo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros como México? ¿no? O sea, es como cuando Donald Trump también comenzó a decir la China que estaba mintiendo su gobierno, ¿no? O sea, es que es, está chido que un, un medio está diciendo, ¿no? Es que realmente el gobierno de este país está mintiendo y todo esto, pero pues ellos es, es el medio, ¿no? Son periodistas. Y pero pues esta, no es tanto, esta información, el sector salud
0: Esta información no viene de un medio Por eso te comentaba que Bueno, ahora ya son como varias, varios frentes los que, tiene que, los que tiene que Desmentir el gobierno de la Ciudad de México Porque esto empezó con el New York Times, pero esta nota O esta información que te estoy leyendo Viene de una organización civil O sea, de un grupo de ciudadanos que se encargan, si tú conoces este, a mexicanos contra la corrupción, es un grupo que se encarga de investigar o de hacer investigaciones que tienen que ver con corrupción o que se encargan de hacer investigaciones para conocer la verdad acerca de asuntos que tienen que ver con el gobierno local o federal que a ellos no les quedan muy claros, o sea, es un grupo de personas que representan a los ciudadanos y que lo que buscan es como sacar a la luz cierta información o cierta, ciertas verdades que a lo mejor el gobierno no quiere difundir, que es, son estos, estos datos, porque ellos, o sea, todos estos datos ellos los investigaron, los recabaron y como te digo, ellos revisaron las actas de defunción o sea, esa información pública que viene del gobierno en la Ciudad de México. Ellos no están diciendo lo que el New York Times decía, que ellos tenían fuentes y que les estaban informando, sino que eh, mexicanos contra la corrupción es, vieron las actas de defunción, eh, vieron estas 4.000 actas de defunción y en 3.200 aparecía eh, el dato de que la persona había fallecido por COVID.
1: Pero es que ahí va a través del punto, si es público, ¿no?, o sea, hasta cuan, en, la, en las conferencias de lópez Gatel Siempre nos están diciendo la página, ¿no? Así como, pues, visten la página, eh, chequen los datos Si es público, entonces yo creo que sería muy menso De parte de, 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 del subsecretario lópez Gatel Estar mintiendo cuando toda esta información entonces es pública, ¿no? O sea, es que mmm, es difícil creerle a una organización ...cuando desde un principio, desde que empezó toda esa contingencia, Mario... ...siempre han querido mentarles muertos a México, no nada más ahorita... ...también desde abril y a principios, imagínate, a finales de marzo... ...también ya estaba mencionando todo esto de que no era cierto y que no era cierto... ...entonces, de esa forma como lo están diciendo, no se me hace tan convincente realmente.
0: Pues mira, si tú tienes alguna duda o la gente también tiene alguna duda respecto a esta información... Eh, en, en el Facebook está la página de Mexicanos contra la corrupción y ellos tienen escaneadas las actas de defunción, entonces si tú te quieres poner a checar una por una las cuatro mil actas de defunción, ahí están en Mexicanos contra la corrupción para que puedas corroborar que las actas dicen esta información.
1: No gracias, yo le creo a mi estimado y precioso López Gatil.
0: ¿no? Oye, bueno, no vamos, a, vamos a hablar de, de él Bueno, tú vas a hablar de él más bien Entonces pues dale con todo a tu nota de, de Lord López Gatell Ay, gracias, gracias, querido. Gracias, mi cielo.
1: este Pues ya es mi última nota, Mario. Hablando de lópez Gatel y hablando de todas estas cosas que han estado saliendo, pues tú sabes que no nada más esa organización ha estado saliendo diciendo que realmente son falsas todos estos datos que ha dicho lópez Gatel Desde que creamos el podcast hemos señalado bastantes organizaciones o bastantes medios que han dicho que realmente es falso, ¿no? Como es el caso del Reforma, como es el Caso de Tebasteca, etcétera. Entonces, pues salió eh, una, una petición o presentaron un amparo para que López Gatel deje de dar las conferencias por COVID-19. Fíjate, nada más, fíjate. este, La nota es de lo universal, eh, nada más te leo. Dice: el gobierno federal fue demandado por la vía del amparo para que deje de realizar las conferencias de prensa vespertinas en las que el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, el guapísimo Hugo lópez Gatel, el bellísimo diariamente informa sobre la pandemia del COVID-19 hay que checar que lo han estado atacando han estado atacando a lópez Gatel desde hace bastante tiempo desde que empezó no, nada más ahorita. Entonces, continuó. La juez subséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda, pero rechazó suspender las conferencias de prensa de López Gatel y las medidas implementadas por el gobierno federal para hacer frente a la pandemia por considerar que se afectaría al interés público. A mí se me hace bastante raro. Que salga una organización como la que tú mencionas en tu otra nota y de repente también quieren sacar a López Gatel también este, de las conferencias diciendo que realmente ya no quieren que esté dándolas porque no tiene un criterio, ¿no? Entonces... Continúo Mario con mi super nota. Eso es lo que se dijo. Este, la, la jueza mencionó lo siguiente: Dijo, en efecto, en el informe diario sobre coronavirus, encabezado por Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se explica de manera gráfica cómo se está comportando la pandemia en el mundo, la tasa de letalidad global, la transmisión o los casos confirmados. La actualización de nuestro panorama nacional, la distribución por entidad federativa, por tasa de incidencia acumulada, por grupo de edad, así como las defunciones, entre otros datos de interés general, lo cual no puede suspenderse ante el cuestionamiento de que los datos proporcionados por los intervenientes no son correctos o actualizados. Precisó. Destacó que las conferencias vespertinas son el canal de comunicación establecido por el gobierno de la, con la ciudadanía. El amparo fue presentado por el presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo, Oscar David Hernández Carranza, quien alegó que los funcionarios que participan en las conferencias incurren en omisiones y contradicciones sobre la información que presentan. En palabras de él, dice... Eh, de concederse la suspensión para los efectos solicitados Se impediría mantener informada a la población en México De la situación que impera en el país Respecto a la pandemia generada por el virus O sea que si, suspende, si suspendieran las conferencias ¿Cómo entonces conoceríamos todo lo que está pasando aquí en México? Es lo que nos mantiene informados Y de hecho yo muchas veces, al menos aquí en el podcast Mario lo he citado bastante o yo he visto no nada más nosotros Mario también el Universal del Grupo Fórmula la jornada el Reforma han citado las mismas palabras que han surgido de esta conferencia entonces eh, añadió la jueza este dice en estas condiciones lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada por Oscar David Hernández Carranza
0: cómo ves pues, o sea, según según lo que entendí, esta persona eh, quiere que, que retiene las conferencias por la informa, porque la información que está dando no es correcta, ¿no? Así es. No, pues sí se me hace muy muy extraño, ¿no? Porque pues finalmente, o sea, la, la sociedad o la, la ciudadanía necesita información. Entonces, pues a mí me parece que pues quitar las conferencias despertinas, pues sí le quitarían un recurso informativo a la, a la ciudadanía. O sea, eso no, no le daría nada o no le serviría de nada a México, porque al final de cuentas pues es información. Entonces cualquier tipo de información que el gobierno te pueda dar pues es de ayuda, ¿no? Ya sea que tú la aceptes o no, pues sí, sí yo no estoy de acuerdo con, con este amparo, con esta demanda y más bien me parece que pues están como excediendo en, en los recursos que están Usando para poder Demostrar que el, el subsecretario López-Gatell no dice lo que en realidad Está pasando Pues sí, yo no sé por qué
1: lo atacan Tanto Mario, o sea, es tan guapo O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué país tiene un, un subsecretario de salud tan guapo Como el nuestro, ¿no? Su sonrisa Maravillosa, ese peinadito Ahí sí se, se cortó el cabello apenas ayer O sea, es, es Perfecto Mario, ¿Cómo, ¿cómo estar En contra de él, no?
0: Pues en Pero, mi experiencia pues, bueno. personal yo Ajá. creo que la gente la agarra contra los guapos. Entonces, este, pues, la, la atacan precisamente porque es popularidad. Porque <ríe> la atacan, la atacan precisamente porque es popular y pues bien parecido, ¿no? Yo también haría lo mismo. Sí, es como pasaba con Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo llevábamos porque era guapo. <ríe> ah, bueno, era guapo al principio, porque ya a final de su sexenio parecía a su abuelito, ¿no? Y sí, estaba bien flaco el gaso Como
1: que lo chuparon, ¿no? Como que la gaviota <risa> lo chupaba, ¿no? <risa> ¡Órale! Cada año
0: <risa>
1: Pues eso sería todo de este, por mi nota, Mario No sé si quieres decir algo más Acerca de todo lo que está pasando aquí en México
0: Pues, ah, bueno Con respecto a lo que acabas de decir A tu última nota Pues yo más bien pediría que cancelen las, las mañaneras Pero pues ya sé que no se puede Entonces, si no van a cancelar las mañaneras Pues ¿para qué me sirve que cancelen las, las vespertinas? <risa>
1: Ok, bueno, este, ojalá y no cancelen nada, Mario. Este, pues, bueno, Mario, este, eso sería todo. Nada más, no olviden, este, yo les comento a, a la gente que nos escucha, pues que aparte de nuestros podcasts, por favor, descarguenlos, este, son muy buenas para dormir, ¿no? Es bastante interesantes, no porque aburramos. Porque somos bastante entretenidas, no sé qué tenga que ver con todo esto, pero sí también es recordarles que tenemos una sección de entrevistas donde entrevistamos a personas bastante interesantes y siempre tienen cosas que uff, ¿no? O sea, dicen cada cosa que híjole, te quedas con cara de what? ¿En serio está pasando esto en este sector? Entonces, por favor, escúchenlas, eh, siempre hay algo que aprender en
0: estas entrevistas, ¿no es así, Mario? Sí, totalmente, bueno yo esta vez, est en este episodio no te voy a decir que te dejo para que hagas algo Sino más bien quisiera aprovechar y despedirme de ti con este verso de el, del rap del COVID que dice así Quizá piensas que el cubrebocas no sirve de nada, ahí te va un dato curioso camarada El virus se puede transmitir no solo al estornudar, también al charlar, al toser, al hablar Aventamos microgotas de saliva a la gente con el cubrebocas evitamos que esto más aumente. Yo, yo, yo. <risa> ok, ¿sabes cómo se escucha, Mario? Como, como esos comerciales
1: donde también te decían que las drogas eran malas o cosas así de los noventas. Tipo super cool con lentes negros, ¿no? Así como, Tú sabes a qué, a qué me refiero, ¿no?
0: Sí, pero lo peor es que así se escucha el rap, entonces escúchalo y me, les, y me dices que si yo lo hago mejor o lo hace mejor el chico que sale en el rap. Bueno,
1: está bien, pues bueno Mario, te dejo entonces, ojalá y no te vuelvas rapero porque eres pésimo, ¿no? Entonces, pues cuídate mucho, cuídate mucho y te veo, no, te escucho mañana.
0: Muy bien, pues que descanses y auf bye.